1: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Leadership Neu Gedacht. Mein Name ist Corinna Pomorening und ich freue mich heute auf einen Wiederholungstäter. Ja, Dennis Evers wird heute bei mir im Podcast sein. Ich sage schon mal ganz herzlichen guten Morgen. Hallo Dennis, schön, dass du da
2: bist. Guten Morgen, Corinna, ich freue mich. Ja, schön, dass ich wieder da sein darf.
1: Genau, ich habe gerade gesagt Wiederholungstäter. Wir hatten das Vergnügen, dass wir vor einem Jahr, also wirklich fast genau vor allem, ja, 27. August 2020 schon mal ein Interview aufnehmen konnten, durften. Ich war bei euch im HanseLab in Lübeck und du hast mir eure neue Arbeitswelt vorgestellt, euer HanseLab. Ja, und neulich kam ich auf die Idee, Mensch, es wäre doch schön, wenn ich doch nochmal mit Dennis sprechen könnte. Von daher ganz herzlichen Dank, Dennis, dass du dir die Zeit nimmst für unser Gespräch. Ja, sehr gerne. Ja Dennis, ich möchte dich nochmal vorstellen, ich habe eben schon das Hanselab erwähnt, du bist Mitinitiator des Hanselabs, auch Leiter des Hanselabs und ähm, ja nebenbei noch Gründer von Mindful Lübeck und darüber werden wir auch heute sprechen, aber vielleicht noch so ein bisschen zu deiner Person, du bist seit über 15 Jahren als Trainer, Moderator tätig, hast hier wirklich absolute Expertise, hast eine breit gefächerte Ausbildung rund um das Thema Training und auch Personalentwicklung, höchst spannende Vita. Ja, und ich glaube, gerade mit dir über das Thema Achtsamkeit zu sprechen, wird, glaube ich, ganz viele ja Impulse und auch Gedankenanstöße auch auslösen. Ja, und unsere Überschrift, Dennis, so haben wir uns verständigt, ist heute genau dein, dein Herzensthema, so kann ich es, glaube ich, auch skizzieren. Mhm. Mindful Leadership – mehr als nur achtsamkeitsbasierte Stressbewältigung. Spannend.
2: Ja, ja, sehr spannend. Und ich freue mich auch, dass du das Thema aufgreifst, weil du hast es genau richtig skizziert. Es ist mir eigentlich ein Herzensanliegen, das Thema auch weiter unter die Menschen zu bringen und ähm, auch so ein bisschen, wo es häufig hingeschoben wird, so aus der reinen Gesundheitsecke herauszuholen und auch für Führungskräfte ähm, attraktiv zu machen.
1: Ja, manche sagen sogar, ja, das ist mir fast ein bisschen zu esoterisch, aber da wollen wir, glaube ich, heute einfach mit aufräumen, mit diesen Vorbehalten genau, und Klischees. Ja. Ja. ja, klasse. Dennis, steigen wir doch direkt ein. Welche Bedeutung hat Achtsamkeit im Kontext unserer neuen Arbeitswelt?
2: Mhm. Spannende Frage. und da ist die, die Verbindung ganz schnell gezogen. Also wir beschäftigen uns, glaube ich, alle so mit dem Thema VUCA-Welt. Also dieses Akronym geistert ja schon einige Zeit äh, durch die Literatur und durch Konzepte in Organisationen. Äh, dahinter steckt natürlich so das Thema, dass die Welt immer komplexer wird, immer undurchsichtiger wird, neue Herausforderungen auf uns zukommen und vor allem ja auch auf Führungskräfte zukommen und äh, die Dinge auch immer ambivalenter werden. So, und wenn wir uns mit, mit Veränderungsthemen in Organisationen beschäftigen, mit Change oder auch mit Transformation, ganz egal, welchen Begriff wir dafür jetzt nutzen, dann führt das häufig ja auch erstmal zu Gefühl von Druck, vielleicht von Stress oder vielleicht sogar zu Angst oder zu Ängsten, die da hochkommen, wenn sich Dinge verändern, Dinge massiv verändern, wenn ich Megatrends wie Digitalisierung oder Globalisierung nehme, dann kann eben Stress so inzwischen, ja, ich nenne es immer der Säbelzahntiger der Neuzeit sein, der uns dann da ähm, negativ beeinflusst. Und mit mit Achtsamkeit oder auch mit Mindful Leadership kann ich eben aktiv auch dagegen wirken. Und das ist inzwischen ja auch ähm, alles gut wissenschaftlich belegt. Also es gibt verschiedene Studien und Metastudien, die das untersucht haben, dass ich auch wirklich mein Gehirn in bestimmten Bereichen verändern kann durch durch Training. Ich kann Bereiche stärken oder auch Bereiche im Gehirn, die eher für für die Angstantriebe ver, verantwortlich sind, dann auch etwas kompakter halten. Und das Ganze braucht eben Training. Also das kennt man aus dem Thema. Ich bin Mitglied im Fitnessstudio. Also eine passive Mitgliedschaft bringt da auch wenig. <lacht> <lacht> das kennen wir, glaube ich, auch alle. Ich fasse mir da auch gerne selbst an die Nase. Auch im Thema Achtsamkeit muss ich halt was tun, um Erfolge zu spüren.
1: Ich denke mal, da wirst du bestimmt im Laufe unseres Gesprächs darauf eingehen, wie wir genau auch hier trainieren können, wie wir das auch stärken können und vielleicht auch ein Stück weit noch ja viel intensiver in den Alltag integrieren können. Mhm. Aber lass uns eine kleine Schleife machen, da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Was heißt das denn jetzt konkret für Führungskräfte und wie kann ein Mindful-Leadership-Konzept dann auch aussehen? Also vielleicht können wir noch so ein bisschen Grundlegendes mhm. vielleicht auch hier nochmal darstellen.
2: Ja, gerne. Ich würde da gerne mit dir ein bisschen tiefer eintauchen, was denn Führung heute überhaupt heißt. Mhm. Und, und vorweggestellt vielleicht nochmal, wo kommt dann jetzt das Thema Mindful Leadership eigentlich her? Und es geht ähm, natürlich auf diese achtsamkeitsorientierte Stressbewältigung zurück, die John Kabat-Zinn ähm, vor über 40 Jahren mal initiiert hat und äh, so ein bisschen dann auch das Ganze salonfähig gemacht hat, sage ich mal. Und es geht eigentlich immer um ein, ein Kernthema, das ist im Hier und Jetzt unterwegs zu sein. Also nicht mit den Gedanken in der Vergangenheit zu hängen oder mit den Gedanken oder mit den Gefühlen schon sich in die Zukunft zu begeben, sondern wirklich mal zu erleben, was ist in diesem Moment. Also hat viel mit Bewusstsein zu tun, dass ich bewusst die Dinge mache. Genau. Ganz genau. Ich werde auch jetzt im Laufe des Gesprächs immer wieder auf unsere Bewusstseinsprozesse zurückkommen, ah. die die bei uns so innerlich ablaufen. Und wenn ich mir die als Führungskraft immer mal wieder bewusst mache und auch meine eigenen Bewusstseinsprozesse überhaupt verstehe, dann kann ich natürlich auch mein Führungsverhalten entsprechend anders angehen oder auch verändern. Und da ist die Grundlage natürlich dieses Thema, was man mit der Achtsamkeit als erstes in Verbindung bringt, nämlich das Thema Stress und auch das Thema sich selbst führen. Denn nur wenn ich mich selbst als Führungskraft gut führen kann und mit dem Arbeitsdruck, den ich auch als Führungskraft bewältigen muss und vielleicht auch mit dieser Sandwich-Position, in der ich mich befinde, gut umgehen kann, dann gelingt es mir natürlich auch meine MitarbeiterInnen gut mit, durch die heutige Zeit zu nehmen dann unter stress passiert es uns glaube ich allen ganz schnell dass wir so unsere innere ausgeglichenheit verlieren im schlimmsten fall sogar gesundheitliche äh, beeinträchtigungen erleben und das geht dann in erster linie immer um um diese stressemotionen um diese überlebensmechanismen die in stresssituationen in der sogenannten herausforderungszone von uns bewältigt werden müssen und erkennt der körper kennt unser gehirn eben nur drei mechanismen nämlich kampf flucht oder im schlimmsten Fall die Lähmung, das Todstellen. Und das ist so tief in uns verankert, genetisch, dass wir da häufig nicht rauskommen und die Selbststeuerung dann eben verloren geht. Und ähm, das Wahrnehmen verändert sich dadurch, dass wir Dinge eben gar nicht mehr objektiv wahrnehmen können. Unser Denken wird unter Umständen ganz stur und eingeengt. Wir verlieren vielleicht auch den Kontakt zu uns selbst, dass wir gar nicht mehr fühlen oder auch gar nicht mehr wissen, was ist uns denn wichtig, welche Bedürfnisse sind uns wichtig, sind meinen MitarbeiterInnen wichtig. Und ähm, das kann ich durch Achtsamkeitstraining eben ähm, mir wieder bewusst machen und wieder in die Fokussierung kommen, in die Aufmerksamkeit kommen. Und dazu benötigt es eben dieses Training, wo wir vielleicht nachher nochmal so ein, zwei Tipps dann ja auch für die Hörer haben.
1: Ja, genau. Wie lange braucht es denn? Du hast ja gesagt, das ist ja so, ich verstehe es auch ein Stück weit so als ganzheitliches Konzept, das dann in Unternehmen ja auch eingeführt wird und Führungskräfte ja auch gefordert sind, so auf sich selbst zu schauen. Kannst du sagen, wie lange es auch braucht, um so ein Konzept ja nicht nur einzuführen, sondern dass es wirklich auch sich etabliert und dass es angenommen wird, dass es auch in einem Unternehmen reift? Wie, mhm. wie können wir uns so diesen zeitlichen Prozess mhm. vorstellen?
2: Also ähm, du hast es richtig skizziert, also es ist eigentlich ein ganzheitliches Thema und ähm, als Organisation äh, kann ich natürlich erstmal schauen, welche Teilaspekte möchte ich dann auch ähm, mit meinen Führungskräften entsprechend angehen. Also es ist äh, nur das Thema ähm, sich selbst führen und, und Stress bewältigen, dann ist es ein Mosaikteilchen und für mich die absolute Grundlage. Aber spannend wird es natürlich, wenn es wirklich auch um die Themen geht, wie wie beurteile ich als Führungskraft denn Situationen? Wie komme ich selbst zu Entscheidungen? Wie kommunizieren wir miteinander? Wie klären wir Konflikte? Und ähm, wie wollen wir gegebenenfalls auch eine Kultur in, in der Organisation transformieren? Und das sind eben auch alles Teilaspekte, die ich durch mein Full Leadership unterstützen kann. Ähm, nehmen wir zum Beispiel das Thema Situation beurteilen. Als Führungskraft bin ich ja permanent auch damit beschäftigt, mir Arbeitsabläufe anzuschauen, ähm, Anliegen von MitarbeiterInnen ähm, zu klären, und auch vielleicht dann Kundinnen mit ins Boot zu nehmen, gerade äh, in Zeiten, äh, da greife ich jetzt den anderen Aspekt auch des Hanselabs auf, nämlich das Thema Agilität, wo es ja auch jetzt immer stärker kundenzentriert ähm, vonstatten geht. Und da kommen natürlich auch immer Dinge und Situationen, die ich als Führungskraft dann permanent beurteilen muss. Und da kann ich auch durch dieses Bewusstheitstraining einfach mal schauen, wie komme ich dann selbst zu zu Urteilen, die ich bilde. Verfalle ich schnell in Vorurteile oder ziehe ich so die einzelnen Schubladen auf und bewerte Dinge ganz, ganz schnell? Bin ich vielleicht geprägt eher von, von Sympathie oder von Antipathie? Und welche Emotionen kommen da auch, wenn ich Situationen beurteile? Und durch das Mindful Leadership Training kann ich eben lernen und kultivieren, dass ich mir selbst in diesen Situationen so ein bisschen über die Schulter schauen kann. Ich, wir nennen es dann auch die Metakognition, die Fähigkeit der Metakognition eben aufzubauen, als wenn ich selbst so im Helikopter über die Situation schwebe und mich selbst auch in dieser Situation wahrnehme. Und wenn ich das schaffe, dann kann ich eben auch den, den dritten Schritt gehen, dass ich dann schaue, wie komme ich, zu guten Entscheidungen oder auch zu besseren Entscheidungen, dann oft treffen wir automatische Entscheidungen oder halbbewusst oder im schlimmsten Fall sogar völlig unbewusst. Und auch da kann man dann gemeinsam mit Führungskräften mal reflektieren, ähm, welche Tendenz habe ich denn dort als Führungskraft? Sitze ich die Dinge eher aus? Warte ab? Irgendwie wird es schon gehen. Ähm, durchdenke ich vielleicht Situationen, um zu Entscheidungen zu kommen, bis in Sole 17 oder entscheide ich vielleicht auch zu schnell, ohne überhaupt zu prüfen und auch da regt Mindful Leadership wieder an, damit einfach bewusster umzugehen, seine eigenen Entscheidungsprozesse mal zu reflektieren und vor allem, und das ist in, in vielen Bereichen der Wirtschaft eben vielleicht auch so ein ganz neues Terrain, auch mal so auf die Stimmigkeit zu hören. so das, ne, Man sagt das umgangssprachlich immer, das gute Bauchgefühl, aber da steckt eben sehr viel mehr drin, dass man eben auch durchaus mal die Stimmigkeit auf der Gefühlsebene oder auf der Bedürfnisebene mit reinnehmen kann in so eine Entscheidungsfindung. Also ganz ja. ganz spannende Aspekte, die natürlich in, in anderen Berufsgruppen äh, gang und gäbe sind, aber Nehmen wir mal mein Beispiel. Ich komme ja aus dem, aus dem Bankenbereich. Da ist es für viele Führungskräfte dann erstmal ein Schritt auch, sich da ein Stück weit zu öffnen und über Bedürfnisse oder Gefühle auch zu kommunizieren, weil das ansonsten nie an der Tagesordnung steht.
1: Ja, also war jetzt auch so mein erstes Empfinden, als du eben darüber gesprochen hast, dass ich überlegt habe, ist das nicht für die Praxis, jetzt speziell auch für für Branchen wie unsere, Finanzsektor, eher alles sehr, sehr emotional, ist das sehr in der ähm, Welt der Soft Skills, tun sich da auch Führungskräfte, doch Mitarbeiter schwer, das jetzt zuzulassen, wo wir doch sonst immer so sehr, ich sag mal, so sachorientiert sind Zahlen, Daten, Fakten, die im Vordergrund stehen, wie sind da so die Erfahrungen?
2: Mhm. Also meine Erfahrungen sind da sehr, sehr positiv, wenn sich dieser Raum eben mal ein Stück weit öffnet und vielleicht auch einer dann vorgeht mit, mit gutem Beispiel und da eben anfängt, auch über die eigenen Empfindungen mal zu kommunizieren. Und das Thema Kommunikation wäre für mich dann eben auch ein guter weiterer Teilaspekt, den ich in so ein Mindful Leadership Konzept mit reinnehmen würde, weil 70 Prozent der Zeit verbringen ja Führungskräfte mit, mit Kommunikation und mhm. die hat sich ja jetzt durch, durch die Pandemie nochmal drastisch verändert, dass ich eben gar nicht mehr so im wirklichen 1 zu 1 Kontakt sein kann, sondern da ja meine Antennen eigentlich noch sehr viel mehr schulen müsste, um bestimmte Schwingungen oder Dinge wahrzunehmen, die ich vielleicht im 1 zu 1 ansonsten sehr viel stärker wahrnehmen konnte. Also auch da zu schauen, wie kann ich denn die Qualität meiner Kommunikation auch auch verbessern uh, angefangen bei der eigenen Präsenz und damit meine ich gar nicht nur die die Kopfpräsenz ähm, oder die körperliche Präsenz sondern auch da wieder das Thema Empathie Mitgefühl Gefühl, ähm, ja. genau dazu gucken ähm, dem anderen auch wirklich mal zuzuhören, auch das für viele eine wunderbare Erfahrung, nicht in so ein Ping-Pong-Spiel der Kommunikation einzusteigen, sondern wirklich mal den Raum zu öffnen, zuzuhören und einen wirklichen Dialog zu führen, den anderen, die andere zu verstehen, vielleicht auch mal einen Perspektivwechsel einlegen zu können und dann dadurch natürlich auch auf eine ganz andere Ebene der Kommunikation zu kommen. Und wenn ich das in einer Organisation etabliere, dann gelingt es häufig auch, dass ich dann so dysfunktionale Kommunikationsprozesse sehr viel schneller wahrnehme, wenn, ne, ich, wenn die Kommunikation eben nicht so läuft, dass da auch bei mir innerlich so das, das Stoppschild schon hochgeht und ich dann wieder erstmal äh, schaue, was ist hier eigentlich los gerade? Irgendwas ist hier hm, ach, unstimmig. Stimmt nicht, genau, ne? irgendwas stimmt nicht. Mhm. Um dann eben diesen Prozess mal aktiv zu stoppen, vielleicht eine Art Klärungsschleife äh, zu machen, um dann eben äh, gar nicht so Konflikte so hochkochen zu lassen, wie es häufig mhm. dann passiert. So früh genug Ach, genau, genau, ganz mhm. genau. Mhm. So, und das ähm, ist dann natürlich auch förderlich, erst wenn ich diese Dinge habe, dann auch wirklich ins Handeln zu kommen. Ähm, und natürlich ist das auch eine Erwartung der Anführungskräfte, dass Arbeitsprozesse organisiert werden sollen, Aufgaben delegiert, Veränderungen begleitet werden sollen, die MitarbeiterInnen sollen mitgenommen werden in Transformationsprozesse. Aber auch da bin ich ganz schnell wieder bei dieser Selbstreflexion. Einfach als Führungskraft dann eben auch zu schauen, wie agiere ich dann selbst und wie sind dann auch so die Auswirkungen meines eigenen Handelns? Auch da bin ich dann wieder in der Metaperspektive, um aus meinen eigenen Fehlern lernen zu können. Dann diese Fehlerkultur, mhm. ähm, die soll ja auch fast in jeder Organisation inzwischen so entwickelt werden, aber auch da kann ich wunderbar bei den Führungskräften anschauen, dass ich auch da schaue, wie kann ich mein Führungsverhalten dann kontinuierlich verbessern, wenn ich permanent auch mal in die Reflexion gehe und darüber natürlich auch dann einen guten Beitrag leiste, in eine lernende Organisation überzugehen.
1: Mhm. Ja, Dennis, jetzt hattest du, ich habe es so als modulartigen Aufbau auch verstanden. Ja. Du hast ja auch erwähnt, dass ja sich die Trainingseffekte nicht sofort einstellen, sondern man braucht einfach Zeit und es hat auch was mit mit Reifen zu tun. Es muss sich entwickeln, mhm. man muss es trainieren. Wenn wir nochmal auf diesen Zeitaspekt zu sprechen kommen, weil ich glaube, das geht jetzt auch den Hör Zuhörenden so durch den Kopf. Wie lange brauchst du denn in einem Unternehmen, um über Mindful Leadership jetzt mhm. auch nachzudenken oder das das einzuführen, so diesen Reifeprozess, dass wir einfach mal so ein Gespür mhm. dafür kriegen, wie wie lange dauert das?
2: Also ich würde jetzt über den Daumen sagen, also zwölf Monate bis 24 Monate mhm. kann man da schon gut einplanen, weil es einfach dazwischen ja auch die, die Phasen benötigt, wenn ich eben Themen an die Führungskräfte weiterspiele, dass die erstmal verarbeitet werden, ausprobiert werden und die Konzepte sind aus meiner Sicht dann auch so gestrickt, dass man eben sehr, sehr schnell dann auch in den Praxistransfer kommen kann äh, mit den Dingen, die dann in den Modulen ähm, bearbeitet worden sind und dann eben auch wieder in den Austausch zu kommen mit den anderen Führungskräften, Erfahrungen zu teilen, Erlebnisse zu teilen, sich da auch als lernende Organisation zu verstehen und das wiederum macht auch wieder diesen Raum auf, dann auch, innerhalb der Führungsebenen da ähm, einfach mal über diese Führungsaspekte und diese Dinge in den Austausch zu gehen und nicht nur über die Sachthemen, die in Organisationen behandelt werden müssen, dann ähm, zu sprechen.
1: Ja, klasse. Dennis, du hattest eben gerade schon gesagt, auch Führungskräfte sollten in der Praxis die Dinge aktiv bewusst machen, also wie kann jetzt konkret Führung auch in der Praxis achtsamer gestaltet werden? Du hattest im Vorfeld, im, im Vorgespräch auch gesagt, wir brauchen Raum zwischen Reiz und Reaktion. Es muss kultiviert werden. Vielleicht kannst du uns das noch so ein bisschen, ich sag mal, praxisorientierter auch näher bringen.
2: Mhm. Ja, das ist das Grundprinzip, was der Achtsamkeit unterliegt, ist eben immer diesen Raum zwischen Reiz und Reaktion erstmal bewusst zu nutzen. Und dazu muss ich natürlich erstmal Dinge bemerken, entweder in meinen eigenen Bewusstseinsprozessen oder in einer äußeren Situation und ich beschreibe es immer mit diesem inneren Stoppschild, dass ich eben als Führungskraft auch in meinem Führungsalltag immer unterwegs bin und wie mit so einem Scanner Situationen mich selbst immer abscanne permanent und wenn sich da irgendwas regt, dann so das innere Stoppschild hochzuziehen und zu sagen, Moment, ich horche mal in die Situation, in mich selbst hinein, ähm, was nehme ich gerade wahr, was denke ich, ähm, welche Bedürfnisse werden hier gerade vielleicht bei mir oder bei anderen nicht erfüllt, was wollen wir eigentlich auch als Organisation und dann in diesem Raum zwischen Reiz und Reaktion dann zu schauen, wie sieht jetzt eine kluge Handlung aus, ohne vorschnell und unüberlegt jetzt zu handeln und das hört sich jetzt so im ersten Step so an, als wenn man da jetzt ähm, Stunden für braucht, um diese Dinge zu, zu reflektieren, aber mit ein bisschen Übung gelingt das eben auch sehr viel schneller, diese Bewusstseinsprozesse innerlich einmal durchzugehen, bevor man eben dann vorschnell dort in die Aktion kommt. Und wir kennen das Beispiel, glaube ich, alle. Ähm, sicherlich hat jeder von uns, jede von uns schon mal eine emotionale Mail bekommen und das ist ja auch niemals klug, sofort darauf zu reagieren und in die Tasten zu kloppen, nee. äh, den, <lacht> <lacht> den Emotionen freien Lauf zu lassen, sondern äh, vielleicht nochmal eine Stunde zu warten oder eine Nacht drüber zu schlafen und das ist in erster Linie auch dieser Raum zwischen Reiz und Reaktion, ähm, den eben bewusst zu nutzen und nicht ähm, diese Bewusstseinsprozesse, die innerlich ablaufen, alle so zusammenzuwürfeln. Ich nenne es dann immer den Denkeintopf. Alles kommt zusammen, wir rühren nochmal um und haben dann irgendeine Entscheidung, aber die ist ne, überhaupt nicht durchdacht oder mal reflektiert. Und das kann ich eben dann auch in den Führungsalltag etablieren, aber eben auch in Meetings oder in anderen Dingen, die in Organisationen etabliert sind, einfach mal zu schauen, wie kann ich da kleine Elemente schaffen, um eben auch Dialogräume zu öffnen, mal so ein Zuhören auch zu kultivieren und auch ein Herzensthema von mir, diese psychologische Sicherheit in Organisationen auch herzustellen. Das sich jeder so zeigen kann, wie er ist, dass jeder Fehler machen darf, dass wir mhm. gemeinsam aus Fehlern auch lernen können und dann positiv in die Zukunft schauen können. Mhm. So, und ja, das, so ist
1: ja dann auch tatsächlich eine Fehlerkultur
2: möglich. Genau, genau. das mhm. ist so die, die Grundlage und diese psychologische Sicherheit natürlich auch die Grundlage, ähm, das, was du vorhin auch fragtest, sich, sich da mal zu öffnen und vielleicht ne, über ein schiefes Bauchgefühl oder eine Emotion dann auch sprechen zu können.
1: Der Begriff Achtsamkeit, Dennis, der lässt sich ja nochmal so unterteilen, differenzieren in personale, soziale und organisationale Achtsamkeit. Kannst du uns das vielleicht noch mal ein bisschen näher bringen?
2: Mhm, gern. Also ähm, im Grunde ist es vorhin, glaube ich, schon so ein bisschen angeklungen. Personale Achtsamkeit dreht sich. In erster Linie natürlich um mich als Mensch. Da haben wir dann diese Aspekte der Selbststeuerung drin, der Selbstführung mit drin, aber auch, dass ich durch Achtsamkeitspraktiken meine Frustrationstoleranz auch erhöhen kann. Und dann nicht in jeder Situation werden ja unsere Bedürfnisse erfüllt. Und damit verstehe ich natürlich auch meine eigenen Stressdynamiken besser und kann damit eben auch
1: besser umgehen. Hm. besser
2: umgehen und die auch anders einordnen. Wenn mich eine Situation auf einmal wieder antriggert und ich merke, oh, jetzt steigt die Wut aber in mir auf, dass ich die eben wahrnehme, auch durchaus wertschätze. Auch das lernt man dann mit achtsamen Praktiken, aber dann eben auch hier wieder reflektiere, wie kann ich damit umgehen und wie reagiere ich jetzt eben entsprechend angemessen. So, auf der, auf der sozialen Ebene bin ich dann sehr, sehr schnell im Thema Kommunikation, dass ich da auch schaue, wie kommunizieren wir miteinander? Wie kommuniziere ich selbst als Führungskraft mit meinen Mitarbeitenden? Und natürlich auch im Thema Konfliktklärung. Wie kann ich Konflikte im Team oder in der Organisation angehen? Und sehr, sehr schön ist dann auch das Thema achtsame Kommunikation, ähm, geht zurück auf die gewaltfreie Kommunikation von Marshall Rosenberg, der dieses Konzept entwickelt hat, was auch sehr bedürfnisorientiert ist. Und wenn ich so eine Kommunikation etabliere, dann werde ich viele, viele Konflikte in Organisationen auch vermeiden mhm. können, weil ich eben Bedürfnisse dann auch berücksichtige.
1: Ich hatte schon zweimal den Pater Anselm Grün bei mir okay. auf im Podcast und der hat auch gesagt, ihr müsst vor allem auf eure Sprache achten, wie ihr miteinander kommuniziert, das macht das Miteinander aus und insbesondere Führungskräfte, das sind ja auch die meisten meiner Zuhörerinnen, es ist so entscheidend, wie eure Kommunikation gestaltet wird, wie empathisch ihr auch seid, also das spielt da ja voll rein, also ähm, schön, dass du das auch nochmal so mhm. hier mit in den Vordergrund rückst.
2: Genau, kann ich kann ich nur unterstreichen und ähm, wenn mir das gelingt, dann kann ich eben gerade auf der organisationalen Ebene und ähm, der organisationalen Achtsamkeit auch schauen, äh, wie gestalten wir dann wirklich Denk- und Entscheidungsprozesse. Ähm, sicherlich, Entscheidungen werden seit jeher in Organisationen ähm, getroffen und äh, da gibt es auch verschiedene Methoden oder Tools, wie man zur Entscheidung kommt, aber über Denkprozesse macht man sich, glaube ich, sehr, sehr selten Gedanken, wie eben Denkprozesse auch gestaltet werden können. Und dann bin ich sehr, sehr schnell auch im Thema Kulturanalyse zu schauen, welche Kultur herrscht dann vor. Es gibt ganz verschiedene Kulturebenen, die ich analysieren kann und dann eben auch schauen kann, welche Mosaiksteinchen kann ich hier wieder in Bewegung bringen, um eben auch Kultur transformieren zu können. Wir hatten das Thema Fehlerkultur vorhin schon, psychologische Sicherheit. Also auch da braucht es aus meiner Sicht nicht unbedingt diese riesen Kulturprozesse, die gerne mal gestartet werden, sondern auch da kann ich im Kleinen anfangen, auch auf Ebene der Führungskräfte oder selbst auf äh, Ebene der MitarbeiterInnen da auch. Ne? Es gibt wunderbare Graswurzelbewegungen auch, die das kulturell ja auch ähm, voranbringen in Organisationen. Und auch hier kann ich äh, das Ganze eben dann mit mit achtsamen Themen auch in Verbindung bringen.
1: Mm. Lass uns gerne mal bei dem Punkt bleiben, also Kultur- und Transformationsprozesse. Da kann ja Mindfulness gerade auch als Kernkompetenz wirklich eingesetzt werden. Vielleicht kannst du das nochmal ähm, uns so ein bisschen ja, erläutern oder auch so den, den Hintergrund ausskizzieren.
2: Da bin ich dann auch sehr, sehr schnell in, äh, im Bereich der Systemik, ähm, mm. dass ich natürlich so komplexe Systeme wie eine Organisation, sie ja nun mal ist, weil viele Menschen zusammenarbeiten und zusammenkommen und die Komplexität dadurch sehr, sehr hoch ist, ähm, natürlich auch erst einmal durchleuchten muss, erkennen muss, was läuft denn in diesem komplexen System überhaupt? Welche Systemebenen funktionieren gut, welche funktionieren nicht so gut? Also auch hier geht es wieder darum, zunächst einmal zu reflektieren und zu erkennen, wie agiere ich selbst als Person in diesem System? Wie kommunizieren wir in diesem System? Und ähm, wie sind auch die eigentlichen Ebenen in dieser Organisation, in diesem System aufgestellt, um dann eben zu gucken, welche kulturellen Muster liegen auch dahinter? Ähm, und möchte ich diese verändern ähm, oder sind die auch stimmig? zu unserer Organisation, das heißt ja nicht, dass ich Kulturmuster immer verändern muss, aber vielleicht fallen mir dann durch diese Reflexion und durch das Erkennen dann schon Muster auf, wo ich sage, nee, das ist nicht mehr zu unserer Vision oder zu unserem Zielbild oder zu unserem Purpose passend und ähm, dann kann ich da eben auch schauen, dass ich da eben Dinge ändere, wenn ich eben dieses, genau, dieses systemische Wahrnehmen erstmal dann ähm, gemacht habe und in die Wege geleitet habe.
1: Hm. Dennis, lass uns auch gerne mal zum hanse noch nochmal überleiten. Eine eurer drei Säulen ist ja tatsächlich die Achtsamkeit. Das hattest mhm. du ja in unserer Folge 20 vom 27. August 2020 auch <lacht> näher gebracht. Die verlinken wir auch, die Folge. Die war wirklich ganz wunderbar. Die hatten wir ja live aufgenommen. Mhm. Also ich glaube, eine von zwei Folgen, die ich vor Ort aufgenommen habe, alles andere passiert tatsächlich virtuell. Da war ich bei euch in Lübeck und du hast mich durch das hanse geführt und hast auch so ein bisschen die Entstehungsgeschichte und natürlich euer Konzept auch ähm, näher gebracht, aber wir wollen jetzt nicht die Folge 20 zusammenfassen, <lacht> sondern sagt doch einfach nochmal so in so wenigen Worten diese Bedeutung von Achtsamkeit für euer HanseLab, für euer Konzept.
2: Mhm. Ja, unsere Vision hier im HanseLab ist eigentlich, dass sich Veränderungen natürlich oder natürlich her anfühlen und da bildet für uns die Achtsamkeit eine wunderbare Basis für alle Prozesse, die in Organisationen gestaltet oder gestartet werden sollen, denn Veränderungen verursachen nun mal von Grund auf her eher Widerstände, Konflikte oder auch vielleicht Angst, da knüpfe ich dann an meine Eingangsworte an und das verursacht wiederum Stress und die Stressdynamiken werden losgetreten und da ist es uns eben wichtig, das einmal transparent zu machen, auch gerade, äh, für, für Menschen, die hier zu uns kommen ins Hanselab, Lab, ähm, das einmal ein bisschen durchzudeklinieren und zu sagen, Mensch, ne? Passt da auf und schaut, wie ihr da Veränderungen auch angehen können, damit die Mitarbeitenden das anders wahrnehmen. Und wir betrachten darüber hinaus alle Prozesse und Themen wirklich dann auch aus diesem systemischen Blickwinkel, aus dieser systemischen Brille. Und zwei Kollegen von mir hier im Hanselab haben dazu auch ein eigenes Modell entwickelt, das Fokussystem, mit dem Komplexität auch wirklich begreifbar gemacht werden kann. Ähm, da arbeitet man sehr haptisch und äh, in Systemebenen, die wir eben so ein bisschen anskizziert haben ähm, und auch so ein bisschen ähm, der Bereich der Aufstellungsarbeit ist da eingeflossen, äh, sodass man auch da wunderbar aus der Metaebene dann auf das gesamte System schauen kann und als letzten Schritt dann eben gucken kann, welche Tools und Methoden benötige ich dann, um mein Thema zu bewegen und das können zum Beispiel dann auch agile Methoden sein, äh, von der es ja eine Vielzahl gibt. Und das ist sozusagen unser Dreiklang, ähm, mhm. ne, Achtsamkeit als, als Basis, dann der systemische Blick auf die Komplexität und dann in die Umsetzung zu kommen mit den passenden Methoden.
0: Mhm.
1: Ja, total spannend, wie ihr das umgesetzt habt und wie professionell ihr das auch in den letzten Jahren auf die Beine gestellt habt und auch jetzt in der Corona-Pandemie auch die nächste Erweiterungsstufe ja vollzogen habt, dass ihr auch virtuell das Ganze ja auch durchführen könnt.
2: Genau, mhm. Da haben wir noch mal ein bisschen aufgerüstet ja, und genau. ähm, das Ganze jetzt eben auf virtuelle Beine gestellt. Ja, aber wir lieben natürlich auch die Räume und du warst ja hier, also es bringt dann ja, immer nochmal eine andere äh, Energie. Als es wenn ist nochmal was
1: anderes, ja. Genau, ja. ja, Dennis. Äh, neulich hatte ich auch ein Resilienzsymposium durchgeführt. Ich hatte dich ja zuerst angefragt. Du warst ja leider terminlich verhindert, aber du wurdest ja wirklich sehr, sehr gut vertreten von Bernhard Rogge, eurem Vorstand, der ja auch absolut im Thema ist und auch ja, das Hanselab mit von der ersten Stunde mit aufgebaut hat und der hat im Rahmen des Resilienz Symposiums auch euer Hanselab vorgestellt. Also wenn da jemand noch Interesse hat, den Link kann ich auch gerne noch mit in den Folgenotizen mit aufführen. Das könnte man auch noch on Demand ähm, ja, sich anschauen die Vorträge vom Resilienz Symposium und das auch von Bernhard Rogge zum Hanselab. Ja, kommen wir zum Schluss. Auch das war wieder so kurzweilig. Ich gucke gerade auf die Uhr, Dennis. Die Zeit, die rast. Das stimmt, aber ich, ja. ja. vielen Dank wirklich für deine vielen und tollen Hinweise. Ich würde gerne zum Schluss noch mal auf den Aspekt zu sprechen kommen, dass wir ja... Alle wissen, letztendlich ist es ja nicht nur die Aufgabe und Verantwortung von Führungskräften, sondern letztendlich ist ja auch jeder einzelne Mitarbeiter, Mitarbeiterin gefordert, Selbstverantwortung zu übernehmen für sich, für sein Wohlbefinden, für seinen Job, für den Alltag, auf alle Facetten kann man es ja ausweiten, dass man hier wirklich ja auch achtsamer mit sich selbst umgeht und das hat ja jetzt nichts mit mit Führungsverantwortung zu tun. Hast du vielleicht nochmal ein, zwei Tipps oder auch Übungen, die man vielleicht auch als Laie, der noch keine Ausbildung zum Thema Mindful Leadership hat, vielleicht so im Alltag anwenden kann und trainieren kann?
2: Mhm. Sehr gerne. Also ich habe, mir fallen gleich zwei Übungen ein, die eigentlich jeder Mann, jede Frau in fast allen Lebenssituationen auch durchführen kann, also unabhängig, ob man Führungskraft ist oder in anderen Funktionen tätig ist. Das eine ist wirklich diese Stoppübung, die ich vorhin schon ein bisschen skizziert habe, wo ich so mein innerliches Stoppschild hochziehe und ähm, wer mag, dann dabei auch die Augen schließt und einfach mal schaut, in was für einer Situation befinde ich mich gerade, darüber mal kurz reflektiert und ganz objektiv wahrnimmt, was gerade um einen herum passiert. Und dann kann man die verschiedenen Bewusstheitsebenen einfach für sich mal durchgehen in dieser Stoppübung, dass man dann auch über die Wahrnehmung kommt und einfach mal auch sich selbst wahrnimmt in dieser Situation, schaut, welche Gedanken gehen mir durch den Kopf, was fühle ich gerade, äh, innerlich, äußerlich, ähm, was will ich vielleicht auch gerade in dieser Situation, in diesem Moment? Machen sich Bedürfnisse breit? Habe ich gerade Durst oder Hunger? Oder spüre ich gerade die Wut, die in mir aufsteigt? Dann auch zu schauen, welches Bedürfnis wird dann gerade nicht erfüllt, weil die Wut aufsteigt? Und dann eben aus dieser Stoppübung wieder mit einer entsprechenden Handlung aussteigt. Und das kann man äh, mehrfach am Tag einfach kultivieren. Das kann man könnte man machen jedes Mal, wenn man den Telefonhörer wieder auflegt oder wenn man an der Supermarktkasse steht und äh, vielleicht da die Wut spürt, die in einem aufsteigt, weil man wieder an der falschen Kasse steht. Also da gibt es tausend Möglichkeiten, um einfach in diese Innenschau zu gehen, in diese Reflexion. Und eine andere wunderbare Möglichkeit oder Übung ist es einfach, mit geschlossenen Augen einmal zwei bis drei Minuten einfach den Atem wahrzunehmen. Denn der, der Atem ist eigentlich unser natürlichstes Beruhigungsmittel. Der ist immer bei uns. Da müssen wir nichts mit uns herumschleppen, sondern der ist da. Und da kann ich auch gerade in herausfordernden Situationen auch hier kurz die Augen schließen und zwei bis drei Minuten einfach den Atem mal fokussieren, ihn verfolgen und spüren, wo nehme ich den Atem denn jetzt in diesem Moment gerade wahr? Ist es vielleicht an der Nasenspitze beim Ein- und Ausatmen, im Brustbereich oder im Bauchbereich, wie sich die Bauchdecke hebt und senkt. Also auch das kann ich in allen Lebenssituationen eigentlich machen. Auch Ich kann es mit ein bisschen Training natürlich dann auch mit, mit offenen Augen machen. Und dann könnte ich so auch zum Beispiel in ein Meeting einsteigen, dass ich eben mich auch bewusst durch diese Atemfokussierung dann in das Hier und Jetzt bringe und vielleicht das Meeting, was vorher war, verabschiede und noch nicht gedanklich dann äh, in dem weiteren Tagesablauf drinstecke, sondern durch diese kurze Fokussierung dann im Hier und Jetzt ankomme.
1: Ich bin schon ganz entspannt. <lacht> Wenn ich dir so zuhöre, ich versuche schon die eine oder andere Übung so zumindest äh, mal zu, ja, durchzugehen, gedanklich durchzugehen und ja, vielen Dank für deine Tipps,
2: klasse. Ja, sehr gerne.
1: Dennis, es war wirklich schön mit dir zu sprechen. Wir halten ja zwischendurch immer mal den Kontakt, aber dass wir jetzt hier auch tatsächlich nochmal eine neue Folge aufnehmen konnten, hat mich sehr, sehr gefreut. Vielen Dank. Da waren so viele wertvolle Informationen drin. Wir verlinken, was wir eben gerade schon während unseres Gesprächs gesagt haben, die Episode aus dem letzten Jahr. Wir verlinken deine Website von Mindful Lübeck. Wir verlinken auch das Hanse Lab. Und lass mich noch gestatten, dass ich in eigener Sache Werbung mache. Und zwar findet am 28. und 29. September die nächste Learning Journey statt. Letztes Jahr waren wir in Berlin und dieses Jahr geht es nach Mitweiler zur Werkbank 32 von ja, der schön. Volksbank Mitweiler Genau, wir haben ein spannendes Programm über anderthalb Tage, sind nicht nah dran an dem Thema Mindful Leadership, sondern eher so, so technische Themen und zukunftsorientierte Themen, künstliche Intelligenz. Ähm, wir sprechen über Ökosysteme der Zukunft, ich verlinke auch noch hier die Website zu der Veranstaltung Learning Journey für Innovationstreiber aus dem Finanzsektor und wer da Interesse hat, kann gerne auf mich zukommen per Mail oder mich anrufen. Es gibt noch ein paar Tickets, findet aber im relativ kleinen Rahmen statt, weil wir natürlich auch hier Corona-konform dann agieren wollten und wirklich sehr, ja, ich sag mal auch wirklich in, in Arbeitsgruppen dann auch. Fungieren wollen Und dann ist das nur in so einer Größenordnung möglich. Spannende Referenten, die dabei sind. Ähm, ja, schauen Sie einfach mal auf die Website. Ich will ein bisschen neugierig machen und würde mich sehr freuen, wenn wir noch ein paar Teilnehmer, Teilnehmerinnen für die Veranstaltung gewinnen können. So, aber jetzt nochmal ein ganz großes Dankeschön an dich, lieber Dennis, danke für deine Zeit, danke für die Einblicke und ja, ich fange heute Nachmittag mit den ersten Übungen an und ja, aber wichtig ist ja auch zwischendurch die Dinge bewusst zu machen, ne? man muss es ja nicht immer gleich auf die lange Bank schieben oder auf später, sondern du hast ja gesagt, das ist nach dem Telefonat, das äh, den Hörer auflegen, die Dinge kurz reflektieren oder innehalten, ne? damit geht es doch eigentlich los.
2: Damit geht's los, genau. Und das sind die ganz kleinen Dinge, die ich eigentlich wunderbar auch in den Alltag integrieren kann. Ich werde ganz häufig gefragt, wie viel Zeit muss ich mir denn nehmen? Ja. ja. Ähm, und oft reichen schon die kleinen Dinge. Und ähm, ja, ich wünsche dir viel Erfolg dabei beim Ausprobieren. <lacht> Danke. Ähm, Danke dir, dass ich erneut dabei sein durfte und äh, ja, vielleicht sehen wir uns dann ja hier im HanseLab auch bald mal wieder.
1: Ja, ganz bestimmt. Ja, sehr gerne. Ja, letztes Jahr warst du ja auch, oder eure Folge zum zum HanseLab war ja auch eine der der drei erfolgreichsten Folgen. Wir haben da ja so ein kleines Voting gemacht und da war ja eure Folge, ich glaube auf Platz 1 wart ihr sogar gelandet, ne Dennis? Mhm. Äh, ja, genau. Oh, <lacht> Also auch jetzt haben wir nochmal auf die Folge aufmerksam gemacht. Also wenn Sie das noch nicht gehört haben, die Episode 20 mit Dennis Evers war wirklich klasse. Dennis, vielen Dank an dich. Alles Gute für dich privat, beruflich natürlich. Viel Spaß und viel Erfolg, vor allem bei deinen vielen Projekten, die du begleitest. Alles Gute. Danke dir, bis dann. Bis dahin. Und, ciao. An, äh, ciao. und an Sie, liebe Zuhörerinnen, alles Gute, genießen Sie den Spätsommer, vielleicht kommt die Sonne auch noch mal raus in den nächsten Tagen und vielleicht haben wir auch einen schönen Herbst. Alles Gute, bis bald.
0: Wie sind Ihre Erfahrungen zu dem Thema in dieser Episode? Schreiben Sie gerne eine E-Mail an mail.corinna-pomeraning.de oder als Nachricht über LinkedIn oder Xing. Besuchen Sie auch sehr gerne die gleichnamige, geschlossene Facebook-Gruppe von Corinna Pomeriening. Und hören Sie wieder rein, wenn eine neue Folge von Leadership neu gedacht auf Sie wartet. Unterstützt von Cisco, Ihr Partner für die digitale Transformation im Finanzsektor. Musik